Energiemanagement, zweiter Teil. Wie geht es dir mit deinem Energiemanagement, Julia? Mir geht es seit gut zwei Wochen sehr viel besser mit meinem Energiemanagement. Es war wirklich neuer, mir mein Leben und meinen Alltag anzuschauen und gar nicht mit Neujahrsfortsätzen zu starten, sondern direkt um Neujahr schon in die Handlung zu kommen. In meinem Fall hat es ganz viel damit zu tun, wirklich zu delegieren bzw. Dinge abzugeben. Mein Energielevel ist sehr viel besser. Dank der Yoga-Praxis. Dank der Yoga-Praxis. Und die Yoga-Praxis war diejenige, die mir die Klarheit gegeben hat, mein Leben wirklich aus der Vogelperspektive anzuschauen. Und dann auch, und ich glaube, das ist auch das, was Yoga immer wieder ist, ist wirklich in die Handlung zu kommen und die Dinge nicht intellektuell einfach, ich sage jetzt mal, nur irgendwo aufzuschreiben und zu journalen und Manifestation Management und so, sondern wirklich den Hörer in die Hand zu nehmen, eine Anzeige zu schalten, einen Wochenplan zu erstellen und in der Disziplin, die die Yoga-Praxis eben auch ist, dann wirklich Dinge in die Umsetzung zu bringen. Ja, Tapas, die Disziplin. Ja, die Yoga-Philosophie, das ist einfach so ein weites Feld und das beantwortet ja, wie wir auch immer schon so oft sagen, all, all die Fragen, die wir mit den Menschen, wir als Menschen so durch die Gegend laufen, die sich so im, im Laufe unseres Lebens stellen. Und manche Fragen, die vielleicht Fragen sind, die auch immer wieder kommen. Und so werden wir euch heute mal mitnehmen. Ganz am Ende der Praxis oder des Gesprächs haben wir eine Praxis für euch. Und ja, ist einfach ein schönes Thema auch für Neujahr. Ne? Du hast jetzt auch gerade von den Neujahrsvorsätzen gesprochen. Es führt ja oft auch zu Frustrationen, die, weil die einfach oft nicht umgesetzt werden können und oft dann vielleicht Ende Januar schon der Moment da ist, wo man sagt, ach, ich schmeiße das Handtuch wieder, es ähm, wird irgendwie doch nichts. Genau, wir sprechen über Work-in, Work-out und über die Löffeltheorie, Mindspace und Headspace und Mindful versus Mindful. <lacht> Und auch so ein bisschen, was es mit Minimalismus und Saucha zu tun hat, mit über yogische Reinigungstechniken. Also über Kriyas hatten wir ja auch schon im, im, in der ersten Folge gesprochen. Genau, und wie gesagt, am Ende gibt es noch eine praktische Übung. Magst du mal mit der Löffeltheorie weitermachen, Julia? Ich mag mal mit der Löffeltheorie weitermachen. Die Löffeltheorie, <lacht> die Löffeltheorie ist, ähm, auf die bin ich tatsächlich gestoßen, als ich ähm, bei einer lieben Freundin so durch die Highlights ähm, durchgeswiped bin, die ähm, gerade mit einer Erkrankung zu kämpfen hat. Ähm, und in der Löffeltheorie ging es darum, ähm, dass eine Frau mit ihrer Freundin im Café saß und ähm, es lagen sehr viele Löffel auf dem Tisch und ähm, es ging darum zu erklären, wie es der einen Freundin, die eine Lupuserkrankung hat, denn geht. Und sie hat die Löffeltheorie ähm, dann erstellt, benutzt und äh, hat alle Löffel eingesammelt, die auf dem Tisch lagen und sagte, alle diese Löffel, das ist dein Energie, das ist dein, sind deine Energiereserven für den Tag. Und jede Tätigkeit, die du vollziehst, kostet einen Löffel. Und dann ähm, ging, es, ging sie durch den Tag mit den Tätigkeiten, die wir als gesunder Mensch als sehr selbstverständlich betrachten und ähm, so 
kostet aus dem Bett aufstehen einen Löffel, sich anziehen einen Löffel, Zähne putzen einen Löffel, sich Frühstück machen einen Löffel, das Frühstück auch wirklich essen einen Löffel. Und so gingen, gingen sie so durch die Morgenroutine und drei Viertel der Löffel waren schon aufgebraucht. Und es ging darum, dann zu sagen, okay, jetzt habe ich gerade gefrühstückt, ich war noch nicht mal draußen, ähm, jetzt muss ich mit dem Rest der Löffel irgendwie über den Tag kommen, wie schaffe ich das? Ähm, und so war das eigentlich erstmal erst eine Theorie für eine begrenztes, äh, für begrenzte Re Energieressourcen. Und ich finde aber, dass die Löffeltheorie ähm, auch für jeden Zustand, also auch für unser ähm, Alltag selbst gilt. Denn egal, ob wir die Tätigkeit für selbstverständlich nehmen oder nicht, sie kostet, kostet. Wir verwenden Energie darauf und in unsere Energiereserven sind nicht unbegrenzt. Und wirklich zu schauen, und jetzt kommt die Löffeltheorie zum Spiel, in der Entscheidung, die wir treffen, was wir tun. Denn es gibt Tätigkeiten, die kosten uns einen Löffel und es gibt Tätigkeiten, die geben uns einen Löffel zurück oder kosten vielleicht keinen Löffel. Und so herauszufinden, in der jeweiligen Lebenssituation, was ein Löffel kostet und was ein Löffel gibt, ist ein, eine, unglaublich wichtige, eine unglaublich wichtige Tätigkeit, wirklich um unser Energiemanagement ja, wirklich in die Hand zu nehmen. Ich weiß noch, dass ich, ne, bevor die Kinder geboren waren, war zum Beispiel äh, Akro-Yoga war für mich eine Praxis, ein Training, das mir Löffel geschenkt hat. Definitiv. Und als die Kinder aber geboren war, waren, ähm, definitiv mit dem zweiten Kind noch mehr als mit dem ersten, war die Akro-Yoga-Praxis, Handstand-Praxis, Krafttraining. Ähm, ich würde sagen, manchmal hat es mich keinen Löffel gekostet, aber manchmal hat es mich auch einen Löffel gekostet. Und so ist zum Beispiel dann das Krafttraining, Handstand-Training eher in den Hintergrund gerutscht und ähm, ein Yoga-Nidra oder ein Shavasana war dann eher die Tätigkeit, die den Löffel zurückgegeben hat. Also mit dieser Löffeltheorie sich den Alltag anzuschauen und wirklich zu schauen, okay, wo kann ich Löffel investieren mhm. und wo sind Tankstellen, wo kommen Löffel zurück. Mhm. Ja, total schön. Wir haben ja in der ersten Folge, diejenigen, die sich die erste Folge noch nicht angehört haben, können die auch auf Spotify finden. Ähm, da haben wir ja auch darüber gesprochen, welche Dinge in unserem Alltag, in unserem Leben uns vielleicht Energie schenken und welche uns vielleicht aber auch Energie nehmen. Wir haben auch darüber gesprochen, was für Yoga-Asanas ähm, zum Beispiel auch energetisierend sind. Und ich würde gerne nochmal, jetzt weil du das so schön beschrieben hast mit den Löffeln und auch witzigerweise auch über Akku-Yoga gesprochen hast, ähm, auf Jason Nehmer, unseren Freund und Lehrer, <lacht> Gründer von Akku-Yoga, ähm, zu sprechen kommen, der immer von einem Trust-Konto spricht. Und ich finde, das passt so gut zu dieser Löffeltheorie, ne? dass man Trust, also Vertrauen, dass es auch sowas ist, was, ähm, das ist er, er vergleicht es wie mit einem Konto. Na klar, man braucht für die Akku-Yoga-Praxis braucht man viel Vertrauen und um dem Partner Vertrauen zu geben in der Praxis, ist es so, dass wir auf dieses Konto einzahlen sozusagen, so wie wir natürlich auch auf unser Energiekonto einzahlen. 
Und dann gibt es eben Dinge, wenn jetzt zum Beispiel mal beim Akku-Yoga ja, was passiert, die Haltung nicht stabil ist oder es vielleicht auch fällt, ja, zusammenfällt, dann, ähm, dann ähm, ist natürlich der Trust ähm, weg oder es geht ein bisschen was von dem Trust, wie wenn man abhebt von diesem Konto. Und genauso ist es eben auch, deshalb passt es so gut, finde ich, zu dieser Löffeltheorie mit unserem, mit unserem Energiehaushalt. Und ja, ich finde es irgendwie so spannend, ist so, wenn ich das so beobachte, ähm, macht mich das manchmal ganz traurig, das so in der Gesellschaft zu beobachten. Ich mag es immer nicht, wenn man so sagt, die Gesellschaft ist so böse, weil wir sind die Gesellschaft. Ähm, aber sage ich mal, im Umfeld, im sozialen Umfeld zu beobachten, wie, ähm, ja, oft habe ich das Gefühl, es ist so ein ewiges Warten. Ne? Die Leute ähm, arbeiten und arbeiten und arbeiten und machen und machen und machen und warten darauf, dass sie glücklich sind. Warten darauf und arbeiten dafür und tun und warten darauf, ach ja, und wenn ich dann den Abschluss habe, dann bin ich glücklich. Und wenn ich dann die Beförderung habe, dann bin ich glücklich. Und wenn ich dann den Partner meines Lebens habe, dann bin ich glücklich. Und wenn ich dann Kinder habe, dann wenn ich das Haus habe und wenn ich das und das Auto habe und wenn ich den, den Kontostand habe, bis zur Rente vielleicht. Und dann, und dann sind aber die Energiereserven auch oft dann auch schon so erschöpft, dass... Ähm, ja, ich das eigentlich so schade finde. Also mich macht das so traurig, dieses, ähm, dieses Warten zu beobachten, weil ich denke, jetzt ist dein Leben ähm, ja, ja einer der wichtigsten und ersten Sätze überhaupt. Ähm, Yoga is now, ja, dein Leben ist now. Ähm, dein Leben passiert jetzt und äh, ja, worauf wartest du eigentlich? Also bist du dir das wirklich wert, einfach nur ähm, deine Energie so zu verschenken, ja, die Löffel einfach so zu verschenken? den Trust auch. Ist auch ein, ich finde es mit dem Trust-Konto auch schön, weil es ähm, hat ja auch so viel mit Selbstwert und Selbstvertrauen und ähm, all diesen Dingen zu tun. Mhm. Ja, sich zu selbst wert sein. Was bist du dir wert? Was ist dir deine Zeit wert? Was ist dir dein, dein Leben auch wert? Und ähm, ich weiß noch, in einer Zeit, in der ich... Ähm, so wahnsinnig gestresst war, als ich mein Referendariat gemacht habe, da habe ich mir manchmal Lebenszeit weggewünscht. Mhm. Und ähm, war dann auch manchmal in diesem, oh, wenn das geschafft ist, wenn der UB geschafft ist, mhm. dann wenn, wenn, wenn Dienstag rum ist. Und dann mhm. habe ich kann nicht sein, so möchte ich nicht mhm. leben. Ich möchte nicht, ähm, meine Lebenszeit ist das Kostbarste. Andere, die jetzt vielleicht, wie deine Freundin, von der du gerade erzählt hast, krank sind, die würden sich das so wünschen, so ein aktives Leben zu haben wie ich. Ähm, Genau, nur habe ich da gemerkt, dass ich halt ständig ähm, meine Energiereserven, die waren eigentlich fast aufgebraucht. Ich habe die dann halt mit Yoga immer wieder aufgefüllt, <lacht> immer wenn ich Freizeit hatte oder wenn ich es irgendwie einrichten konnte. Das ist ja auch immer so eine Zeit. Ne? Die Leute sagen ja auch so oft, ich habe keine Zeit für Yoga. Und ich weiß noch, dass ich mir in der Zeit so oft gesagt habe, wie viel Zeit verbringe ich manchmal in Gesprächen, die mir so viel, auch im Lehrerzimmer oder so, die mir so viel Energie nehmen. Ähm, mir ist es so wichtig und da habe ich wirklich eine Zeit lang echt wirklich zwei Stunden, mir gesagt, zwei Stunden am Tag gehören mir für meine Yoga-Praxis und da kommt nichts außen rum. Und dann liegen halt die Klausuren da mal noch einen Tag zwei, oder zwei länger. Ist mir dann egal, aber es ist mir jetzt einfach wichtiger, dass meine Energie ähm, wieder aufgefüllt wird. Ja. Es ist so spannend, dass es so ähm, es ist tatsächlich so, dass es wirklich erst so in den letzten eineinhalb zwei Jahren ist, ich hatte da im letzten, in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass es in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren ist, dass ich wirklich ähm, an meine Energiegrenzen mhm. komme. Ähm, mhm. Wir hatten da auch schon mehrmals drüber gesprochen, Jill und ich, uns geht es beiden so, dass wir eher so sprühende Menschen sind, wo es irgendwie, wo die Quelle irgendwie gar nicht aufhört zu sprühen. 
Ähm, und ich eben jetzt aber merke, okay, es gibt, es gibt mehrere Male, wo am Nachmittag ich dann heimkomme und einfach so wirklich, habe ich auch von dir gelernt, liebe Jill, von deiner lieben Mama, von der Geschichte. Zehn Minuten, ich, Mädels, ich mache jetzt zehn Minuten die Augen zu und ich möchte nicht gestört werden. Also, dass ich wirklich so diese, wow, ich muss jetzt wirklich auftanken und das ist nicht ähm, auf eine Yoga-Praxis so, ich gehe jetzt, sondern das ist wirklich, also diese Energiegrenzen, die sind mir sehr bekannt. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass ähm, was ich am Yoga so mag, ist, dass ähm, nichts von dem, was wir gerade besprochen haben, Glück, Zufriedenheit, ähm, wirklich auch Energie, Wachheitszustände, Bewusstseinszustände, das ist, Yoga wartet auf nichts. Das ist nicht, sieht alle diese Dinge, die ich gerade genannt habe, nicht als einen Zustand, der uns irgendwann trifft, sondern alles das, was ich gerade genannt habe, ist ähm, wie auf einer Landkarte ein Pin, ja, ein Google Maps Pin und Yoga weiß ganz genau die Route dahin. Es gibt für mhm. alles, es gibt für Zufriedenheit, für Glück, für äh, höheres Energielevel, für ähm, Ruhe, innere Ruhe, für all das gibt es ein Rezept. Für all das gibt es Praxisanweisungen. Und, und das ist es, was ich, was, ich am Yoga, was ich am Yoga so mag, dass, dass es für das Energiemanagement wirklich alle Stellschrauben hat. Von Morgenroutinen, Abendroutinen, die wirklich total gut integrierbar sind in das, was wir sowieso machen, beziehungsweise wirklich ähm, Praktiken auf der Matte, die ja, die diese Zustände erreichbar machen, beziehungsweise, und das ist das, was ich auch so liebe, ist dieses Glück oder Zufriedenheit ist kein Zustand, ne, der uns zufällt, sondern es ist eine Praxis. Hm, ich ja. übe, zufrieden zu sein. So, jetzt ja. ist fünf Minuten Zufriedenheit. Und es mag mir gelingen, es mag mir nicht gelingen, aber es ist nicht etwas, das im Externen ist, das eventuell mir zufällt, sondern es ist etwas, auf das ich mich zubewegen kann. Hm. Und das bringt enorm viel Selbstwirksamkeit. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja dieses Thema Work in, Work out. Ne? Wir haben ja so oft eigentlich auch schon Leute gesagt, oh, wie machst du das? Du bist immer so positiv und ähm, du strahlst irgendwie so was Zufriedenes und Ruhiges aus und vielleicht auch irgendwie so was Fröhliches. Und dann sage ich immer, das ist Arbeit. <lacht> ich arbeite da dran. Mir macht ja. das zwar Spaß, ja. aber es ist nichts, was... Ähm, mir so auch zufliegt oder so. Ne? Es ist ja, also wenn da jetzt mal ein Schmerz ist oder eine Traurigkeit, dann lasse ich die auch zu, dann drücke ich die nicht weg. Aber genau das ähm, ist es ja auch, ne? dass man, ja wie soll ich sagen, dem in, in ausgewählten Momenten auch Raum gibt, aber sich da nicht ähm, mit identifiziert. Und ich beschäftige mich momentan ähm, ganz intensiv mit tantrischen Schriften, mit ganz alten tantrischen Schriften und es ist super spannend, ähm, so dieses Be Aware, ja, das ist ja eigentlich auf Deutsch Bewusstsein, aber es impliziert, also es ist ganz spannend, das auch zu übersetzen, das impliziert auch eine gewisse Form von Vorsicht. Hm. Und es geht darum, was fühlen wir? Und ganz oft, in der Achtsamkeitspraxis haben wir das ja auch so oft, ne? da wird ja der Fokus darauf, was fühlst du und wo fühlst du das und wie fühlt sich das an? Und, ähm, und im Tantra wird immer noch mal betont zu sagen, es geht immer um die Awareness. Es geht ähm, nicht darum, mh, zu stark in das Gefühl dann reinzugehen, sondern die Identifikation 
man sagt, dass die halt immer zu Leid führt. Und ähm, wonach wir streben, ist nicht Lebensfreude, sondern wonach wir streben, ist immer Wahrhaftigkeit. Weil wenn wir nach Lebensfreude streben, du hattest es beim letzten Mal so schön gesagt, we are looking for love in the wrong places, mhm. ähm, dann führt es so oft zu Leid. Und wenn wir aber nach Wahrhaftigkeit, also nach Wahrheit, was ist wirklich wahr, was ist wirklich da, und ähm, nicht mehr ähm, zu schauen, wie, wie, wie wir es gerne hätten, sondern wie mein Meditationslehrer in Mexiko hat immer gesagt, ver las cosas como son, no como tú lo quieres. Also schau dir die Dinge an, seh die Dinge, so wie sie sind, so wie sie wirklich sind. Und ähm, ja, das ist, ja, das ist auch nochmal irgendwie so Teil davon, einfach sich das nochmal so bewusst zu machen, was, was ist eigentlich da und wofür, also Mindspace und Headspace, ne, also wie viel Raum gebe ich welchen Gedanken? Welche Gedanken kultiviere ich aktiv? Welche Gedanken drücke ich aber vielleicht auch immer wieder weg? Sich darüber bewusst zu sein, warum drücke ich die immer wieder weg? Es ähm, ist vielleicht auch gut, wenn ich dies, den Gedanke oder das Gefühl einfach einmal zulasse und einmal wirklich da voll reingehe, ohne mich damit zu identifizieren, einfach nur zu sagen, okay, es geht dann aber auch wieder weg. Aber es will vielleicht auch einfach immer wieder da sein, wenn ich es immer wegdrücke und gar nicht erst zulasse dann irgendwas will es mir ja sagen. Also ähm, der Körper und ähm, das ganze System kommuniziert ja auch mit uns. Und da, ähm, da ist einfach so viel Weisheit auch. Wir haben ja beim ersten Mal auch über die Körperweisheit gesprochen. Ja. Der, ähm, dieses Energiemanagement und was Yoga uns ja auch an die Hand gibt, äh, hat so einen großen Einfluss darauf, wie viel... Mindspace und Headspace uns tatsächlich zur Verfügung stellt, äh, zur Verfügung steht. Es gibt ja ganz oft diese ähm, <lacht> Vergleiche, wenn wir Gesundheit, Danke. wenn wir auf dem Handy oder ähm, auf dem Computer ganz viele Tabs oder ganz viele ähm, Programme gleichzeitig laufen haben, dann wird der Arbeitsspeicher, der ist total überlastet und dann werden die Prozesse werden immer langsamer. Und Yoga ist tatsächlich dieses ganz bewusste Abschließen. <lacht> wenn wir auf die Yogamatte gehen, wo wir, wenn wir, wenn dann wirklich der Hintern auf dem Kissen landet oder der Körper auf der, auf der Matte, die ja auch oft gar nicht so angenehm ist, ne? das ist hart, es ist Gummi, es ist ja jetzt auch, also finde, es ist jetzt auch nicht so super luxuriös, es, ist so, es hat so was Rudimentäres. Mhm. Wenn wir da landen, und uns so ein paar Praktiken bekannt sind, also wenn wirklich die Aufmerksamkeit auf den Atem geht, dann ist es wirklich ein Tab-Schließen, ein, ein App-Schließen. Der Arbeitsspeicher kriegt wieder mehr und mehr Raum ähm, und Platz, wirklich für das da zu sein, was jetzt gerade in diesem Moment ist und wie wir es haben wollen, sondern so wie es ist. Und das gibt so viel Energie frei. Und wenn wir jetzt mal bei diesem Computervergleich ähm, bleiben, ist es auch so, dass ähm, das Yoga schon auch so eine Aufräumarbeit ist. Wenn man eine wirklich, also wenn man eine buddhistische Ausbildung macht, äh, wenn man zum Beispiel in ein buddhistisches Kloster geht und also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die man da hat, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, zwölf Jahre, ähm, ist es tatsächlich so, dass man das ganze erste Jahr nur damit verbringt, wenn wirklich innerlich seinen Kopf auszuräumen, also wirklich alles von den Regalen rauszuräumen und dann ganz 
ganz bewusst zu strukturieren, das Leben, also wirklich das innere Regal einzuräumen, ganz, ganz klar kategorisiert, sodass das, was uns, was uns dann trifft in unserer Lebenserfahrung, ganz klar zugewiesen werden kann, sodass innerlich so eine innere, ähm, ja, so eine innere Struktur entsteht, die sich im Äußeren immer wieder findet. Also es ist ja immer so ein, so ein Wechselspiel. Und die dann eben erlaubt, dass die Beschäftigung mit dem jetzigen Moment ganz klar und ganz hm. ähm, von so einem clean slate stattfinden kann. Du hattest was angesprochen, ich muss da einen ganz, eine ganz, einen ganz kurzen Loop, ähm, weil das so wichtig ist weil das Yoga das nämlich auch ist. Du hattest darüber gesprochen, dass manchmal kommen so Gefühle auf oder Gedanken auf und dann geht es nicht darum, die wegzudrücken, sondern es geht darum, denen den Platz zu geben, den sie verdient haben, sich damit aber nicht zu identifizieren und in so eine Spirale zu gehen und da die ganze, ganze Zeit drin rum zu gefangen zu sein, ähm, sondern den Dingen den Raum zu geben, den sie zu verdienen und dann den Mindspace zu haben, wirklich dann auch einen Schritt weiter zu gehen und das so ein bisschen let it in and through. Und so ähm, hatten wir bei uns in der Familie, ähm, ist so, Pascal hat immer wieder mit seinem Rücken zu tun. Und äh, die Kinder, die, die merken, also natürlich, ne, Kinder sind, und wir alle merken das eigentlich, wenn jemand nicht ganz entspannt ist, so gesettelt in sich, ja, wenn so eine, so eine Grundspannung da ist. Und das ist auch so, wenn der Rücken nicht, wenn, wenn, der, wenn der Rücken einfach echt laut ist innerlich, dann ist dann natürlich diese Anspannung da und dann ist es auch eher so, dass da eher so ein bisschen äh, Reaktionismus da ist. Und was jetzt ganz, nicht ganz neu ist, aber was äh, in den letzten paar Tagen sehr viel äh, präsenter ist, dass er ganz klar ausspricht, boah, mein Rücken ist gerade so schmerzhaft und so laut, ich habe gerade gar nicht die ganze Bandbreite, um dem zu folgen, was du mir gerade erklären möchtest oder um dir die Aufmerksamkeit zu geben, die du gerade von mir möchtest, 